0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone Magazin, in dem wir normalerweise ein Album besprechen und die Pop-News der Woche, aber dies ist die zweite Sonderfolge einer dreiteiligen Reihe über die 500 besten Alben aller Zeiten. Mein Name ist Jan Jekal. Ich freue mich sehr, heute wieder hier zu sein mit Rolling Stone-Redakteurin Birgit Fuß. Hallo Birgit. Hallo Jan. Du hast mir ja gerade schon erzählt, Birgit, dass es eine Menge Leserbriefe gegeben hat, denn das ist ja auch das Thema der aktuellen Printausgabe vom Rolling Stone, die 500 besten Alben aller Zeiten. Ähm, Gibt es denn da viel Zustimmung zur Liste? Wahrscheinlich beschweren sich Leute eher, oder? Oder sehen Dinge anders?
1: Ah, es ist tatsächlich ziemlich gemischt. Also erstmal habe ich mich überhaupt gefreut, dass wir so viele Briefe und Mails dazu bekommen haben, weil man fragt sich natürlich vorher immer, interessieren Leute überhaupt solche Listen noch so sehr? Und da kann man jetzt eindeutig sagen, ja, es interessiert die Leute sehr. Und ähm, natürlich vermisst jeder dann seine Lieblingsplatten oder findet dieser oder jene Künstlerin oder Künstler wurde ungerecht ähm, beurteilt. Aber im Großen und Ganzen gab es schon viel Zustimmung auch und auch ein paar lustige Sachen. wie Zum Beispiel einer, der sagte, diese vier Holzklötze von den Beatles, äh, die wären doch ohne ihren Manager nie erfolgreich geworden. <lacht>
0: Ich habe auch äh, viele Nachrichten bekommen, ähm, was mich total gefreut hat. Deswegen möchte ich nur mal kurz sagen, wer äh, den Podcast hört und irgendwas ähm, anders sieht als wir vielleicht oder auch äh, genauso sieht, äh, kann uns gerne schreiben. Äh, meine E-Mail-Adresse ist info ähm, oder auch bei Twitter oder Insta heißt ich Janjekal. Ähm, ja, bin ich gespannt von euch zu hören, gerade auch was jetzt die 500 äh, besten Alben aller Zeiten angeht. Ich fand, ich fand eine Nachricht ganz äh, besonders interessant, die ich bekommen hatte von einem Hörer aus Kempten im Allgäu, äh, Christian, ähm, der auch tief in die Liste eingestiegen ist und äh, der REM hervorgehoben hat äh, und sich... Äh, überrascht gezeigt hat, dass das Album ab auf der Liste vertreten ist und andere vielleicht sogar Alben, die größere Klassiker sind wie Monster oder Out of Time äh, gar nicht auf der Liste waren. Ähm, Birgit, du bist ja äh, riesiger REM-Fan und ich glaube ab war dein Nummer eins album äh auf deiner Liste, oder? Wie, ähm, wie stehst du zu dieser Wahl?
1: Mein Nummer 1 Album war langweiligerweise doch Automatic for the People, ah, aber ja, Ab, kam, Ab kam gleich auf Nummer 2 und ich kenne auch einige Kollegen, die eben auch Ab sehr schätzen, also zum Beispiel Max Gösche und Marc Vetter. Also insofern hat es mich jetzt nicht ganz überrascht, dass Ab hoch dabei ist. Schon ein bisschen das Out of Time nicht gewürdigt wurde, weil das ist immerhin das Album mit Losing My Religion. Aber ich glaube, bei REM ist es so, dass... Mh, Wirklich eine relativ große Bandbreite an Alben von vielen verschiedenen Leuten gemocht wird. Und das ist dann manchmal für die Bands ein bisschen blöd auch, weil wenn man sich auf ein oder zwei Alben einigen kann, kommen die natürlich viel höher in die Wertung, als wenn insgesamt acht oder neun Alben genannt werden und die kommen dann auf die hinteren Plätze. Also insofern, wenn man ein sehr großes, grundsätzlich gutes Werk hat, dann ähm, hat man es bei solchen Listen fast ein bisschen schwerer als eine Band, die nur ein tolles Album hat.
0: Ja, im Fall von REM ist ja wahrscheinlich Automatic for the People so das Album, auf das sich dann irgendwie doch alle einigen können oder so, aber, aber was dann so ähm, nach diesem Album kommt, äh, da gibt es dann wahrscheinlich viele Verschiebungen ne? und manchmal sind dann irgendwie, äh, ja ist ein Album wie Monster vielleicht oder Out of Time ähm, äh, und manchmal sind es dann die ganz frühen Sachen oder eben auch ein Album wie Up, denn das ist ja eines der späteren Alben, ne? das ist vielleicht ja auch so überraschend, ähm, dass es jetzt dabei ist, weil es ja eher aus dem Spätwerk kommt, ne? Kann man das so sagen?
1: Ja, aus dem Mittelwerk würde ich sagen, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, klar, Mörmer zum Beispiel, das Debüt ist auch immer sehr hoch bei R.E.M. dabei. Aber eben es ähm, ja, gibt sehr viele unterschiedliche Ansichten da. Und natürlich ist es so, dass grundsätzlich, glaube ich, bei sehr vielen Bands das Frühwerk schon immer besser beurteilt wird als das spätere, oder? Also ich finde, das sieht man auch immer, dass schon sehr viele Debütalben auch bei solchen Listen dabei sind.
0: Ja, das ist das finde ich so auch eine interessante Frage, dass, also ob, ob Bands oder... Künstler im Laufe der Zeit äh, oder mit fortschreitendem Alter ähm, ein bisschen an Inspiration verlieren vielleicht manchmal oder ein bisschen an Kraft verlieren oder ob es eigentlich eher die Welt drumherum ist, die das äh, behauptet, also ob es dann vielleicht auch so, ähm, so so mediale Ereignisse sozusagen sind, dass es halt weniger aufregend ist, über das fünfte Album oder das achte Album einer Band zu berichten als über das Debütalbum oder das zweite Album nach einem gefeierten Debüt oder so und dann hören es natürlich auch äh, mehr oder weniger Leute, je nachdem wie eben so die Berichterstattung und wie so die Energie um ein Album ist, ne? Das ist eine ganz interessante Frage.
1: Ich habe es auch mir gedacht bei den Doors. Ich glaube, von den Doors ist nur das Debütalbum unter den Top 500, wenn ich mich recht erinnere. Und das ist eigentlich auch ein bisschen gemein, weil LA Woman ein super Album ist, auch Morrison Hotel. Aber ja, da war es eben auch so. Wenn man sich entscheiden muss, entscheidet man sich eben für das Debüt. Mhm. Habe ich auch gemacht, muss ich ehrlich sagen. Also insofern darf ich mich nicht beschweren. <lacht>
0: Wir wollen heute über die Plätze 51 bis 250 sprechen. Nächste Woche in der dritten und letzten Ausgabe sprechen wir dann über die Top 50 äh, der 500 besten Alben aller Zeiten. Ähm und ich dachte, es wäre vielleicht ganz äh, interessant, nochmal ein paar Listen hervorzuheben. Wir haben ja 135 Leute befragt insgesamt, also MusikerInnen, Schauspieler, AutorInnen. Labelbetreiber, Musikjournalisten, also alle möglichen Leute, die sich für Musik interessieren oder beruflich damit zu tun haben und eben auch äh, darunter einige prominente äh, Gäste, zum Beispiel der Künstler und Fotograf Wolfgang Tillmans hat mitgemacht ähm, und da fand ich es äh, ganz interessant, dessen Nummer eins war das Album Monarchie und Alltag der Band Fehlfarben, also so ein Punk-Klassiker äh, einer Düsseldorfer Band, glaube ich, ne, von 1980, das, äh, das ist auch das äh, am, am höchsten gerankte deutschsprachige Album, habe ich gesehen. Also das hat sich bewährt, äh, Monarchie und Alltag, als so absoluter Klassiker oder kanonisierter Klassiker der, der deutschen Popkultur. Ähm, und ja, also für Wolfgang Tillmanns offenbar das, das größte Album aller Zeiten, das beste, das je gemacht wurde. Ähm, auch mitgemacht hat Judith Holofernes, ähm, die früher bei Wir sind Helden war. Ihr Album Nummer eins, das äh, fand ich ganz schön, weil das auch auf meiner Liste recht weit oben war, Graceland von Paul Simon und dann auf der Zwei Horses von Patti Smith und auf ihrer drei, das hat mich ebenfalls gefreut, also offenbar haben wir einen sehr ähnlichen Musikgeschmack, denn das war auch auf meiner Liste. Ihr Platz drei ist äh, My Aim is True von Elvis Costello. Costello, der ist ja leider ein bisschen äh, untergegangen, habe ich das Gefühl, ne?
1: Ich glaube, bei Elvis Costello ist es einfach so, dass viele, wahrscheinlich schon vor allem jüngere Leute, den irgendwie ein bisschen vergessen haben. Weil Ich denke, wenn mehr Leute sich die Platten anhören würden, dann würden die bestimmt reingewählt werden, weil das ist einfach, natürlich sind da ein paar richtige große Alben dabei. Aber ja, man, man muss sich halt auch beschränken. Also ich finde, wenn man erstmal anfängt, 50 Alben aufzuzählen, merkt man eben, wie wenig 50 Alben sind. Und mhm. jeder hatte eben nur 50 Plätze und ja. Für manche tut es einen leid, aber es nützt ja nichts, man muss sich ja irgendwie entscheiden.
0: Ja, ich glaube, dass du da total recht hast, dass es dass, dass irgendwie Elvis Costellos, ähm, also nicht er persönlich es, es versäumt hat, aber also, dass es irgendwie eine, ein, ein Fehler in der <lacht> Matrix oder so ist, dass jetzt, äh, dass, dass er, glaube ich, für viele Leute. Ähm, unter 50 oder so, glaube ich, gar kein richtiger Begriff ist oder man ihn eher für irgendwie, wenn man den Namen kennt, ihn dann vielleicht mit etwas ganz anderem verbindet als mit diesen total ähm, melodischen, dringlichen, richtig also tollen, Spaß machenden so Powerpop, äh, Pub-Rock-Punk-Platten Pop aus den späten 70ern und, und frühen 80ern, die ja so sein absolutes, äh, sein, seine Hochphase so waren. Um, da warte ich auch immer auf eine Elvis-Costello-Renaissance, weil das ja wirklich ein fantastischer Künstler ist. Und das wirklich schade ist, dass er es nur mit Ach und Krach, My Aim is True ist, auf Platz 499 war es, glaube ich, in die Liste geschafft hat.
1: Das ist schade. Andere, bei dem ich es ähm, genauso schade finde, dass nur zwei Alben es geschafft haben in die Top 500, ist Van Morrison. Mm. Und das ist zum Beispiel auch so ein Fall. Astral Weeks früher immer ganz vorne, oft sogar in ähm, Top 10 bei irgendwelchen kanonischen Listen, ist jetzt ein bisschen abgefallen. Und da glaube ich aber auch, dass es da gar nicht an der Musik liegt, sondern einfach daran, dass Van Morrison sich halt in den letzten Jahren einfach so oft auch, ähm, wie soll ich sagen, etwas problematisch geäußert hat. Also ist er ja auch so ein bisschen Verschwörungstheoretiker geworden und war schon immer so ein Stinkstiefel. Und ich glaube, leider ist es da so, dass die Persönlichkeit inzwischen ein bisschen die Musik überschattet. Was wirklich schade ist, weil es gibt ein paar Van Morrison-Alben, die das auch verdient hätten, eben dass sie ganz weit vorne
0: sind. Ich habe glaube ich kein Van Morrison-Album gewählt. Also wenn dann wäre Moondance das gewesen, was, was ich am ersten ähm, auf die Liste getan hätte. Aber ich muss jetzt zum Beispiel also ähm, natürlich auch an Morrissey denken. Nicht nur, weil Van Morrison und Morrissey äh, ähnlich klingen, deren Namen, sondern weil Morrissey natürlich auch äh, häufig eher unangenehm aufgefallen ist in der letzten <lacht> Zeit. Aber das hat mich nicht davon abgehalten, äh, zwei Smiths-Alben äh, zu wählen. Ich weiß, dass ähm, das, äh, Drangsal, der ja auch mitgemacht hat bei unserer Liste, sein Platz 1 war Strange Ways Here We Come von den Smiths. Und, und er hat ja auch einen kleinen Text für uns geschrieben und da... Ähm, ja, habe ich das Gefühl, dass es die Smiths zumindest nicht so getroffen hat, weil die ja sehr gut vertreten sind auf der Liste.
1: Das stimmt und ich denke grundsätzlich auch genauso wie du, ich finde schon auch, dass man die Musik trotzdem noch wählen kann, darf und soll, auch wenn man den Menschen dahinter vielleicht nicht mehr doll findet, solange diese Einstellung eben kein... Ähm Einfluss auf die Musik hat, aber ich kenne halt sehr viele Leute, die zum Beispiel überhaupt keine Smith-Platten mehr hören, keine Morrissey-Platten mehr und die auch, wenn Morrison nicht mehr anhören und angucken wollen, eben wegen ihrer politischen Einstellung. Also da gibt es schon nicht mhm. so wenige. Und ich weiß jetzt nicht, wie das bei den 135 war, die bei uns jetzt abgestimmt haben, aber ich denke mal ein paar waren da bestimmt auch dabei, die gesagt haben, nee, solche Leute... Nicht.
0: ja ich ja ich meine das ist natürlich dann auch eine, eine subjektive Entscheidung und und du hast ja auch gesagt 50 Platten sind nicht viele und wenn man sich dann sowieso so beschränken muss dann denkt man dann denken einige vielleicht eher okay dann dann nehme ich jetzt halt vielleicht Leute die ich die mir dann auch sympathischer sind oder so ein Satz den ich ganz interessant fand in der neuen Ausgabe vom Rolling Stone ich glaube den hat unser Kollege Mike äh, geschrieben der ja auch äh, häufig bei Rolling Stone Weekly ist ähm, äh, der nämlich darauf hingewiesen hat dass äh, kein Rolling Stones Album in der Top 50 ist auf dieser Liste. Das höchst Rolling Stones Album ist Sticky Fingers auf Platz 51 und es kommen dann auch es folgen dann auch kurz darauf weitere Beggar's Banquet auf der 58, Exile on Main Street 59, Let It Bleed 74. Also es ist, so wie du auch vorhin gesagt hast, wenn jemand wenn eine Band ein Act. Viele Alben hat, äh, dann teilt sich das manchmal so ein bisschen auf, wenn es viele viele Gute gibt. Aber jedenfalls hat Mike äh, geschrieben in der Ausgabe, die Steinzeit scheint vorbei. Was äh, sagst du dazu, Birgit?
1: Das ist natürlich ein lustiges Wortspiel, aber ich glaube nicht, dass die Zeit der Stones vorbei ist. Na klar, Exile on Main Street war vorher Platz drei auf der früheren Liste, glaube ich, und ähm, ja, das ist natürlich ein Abstieg, sage ich mal in Anführungszeichen, weil dass die Rolling Stones immer noch so groß sind, sieht man an den Stadien, die sie befüllen, also insofern, aber ich glaube schon, dass auf Platte es so ist, dass vielleicht es nicht mehr ganz so stark wirkt, weil eben die Menschen gehen zu den Konzerten, die hören natürlich gerne die ganzen Songs und so, aber wie viele Leute sich heute noch wirklich hinsetzen und sich Exile und Main Street komplett durchhören, weiß ich eben nicht. Also es sind offensichtlich weniger als früher, denn sonst wäre das Album ja weiter vorne, ne? stellt ja auch jeder seine Listen anders zusammen. Die Frage ist ja, stellt man es zusammen nach dem, was man selbst am liebsten mag, also die 50 Alben, die man selbst am liebsten mag? Oder fragt man, welche Platten waren wichtig? Und natürlich waren die Rolling Stones ja. wichtig für die äh, Rockmusik. Das ist ja überhaupt keine Frage.
0: Es, ähm, denke ich, zeigt, dass so der Stellenwert, den die Rolling Stones vielleicht haben unter, unter dann auch eher den jüngeren Leuten, die mitgemacht haben, ein anderer ist als eben bei äh, den Leuten, die vor 20 Jahren die Liste so geprägt haben. Also wenn also Platz 3 on Main Street äh, auf Platz 59, das ist ja schon ein deutlicher, ein deutlicher Abfall.
1: Und was man jetzt auch schon sagen muss, ist bei diesem alten, bei dieser alten Rivalität Beatles gegen Stones, muss man ganz klar sagen, dass die Beatles gewonnen haben. Ja. Das ist einfach ein Fakt. Ja. Entschuldigung, Wolfgang Döbeling, aber es ist ein <lacht> Fakt hier bei dieser Liste.
0: Ja, darüber werden wir nächste Woche dann äh, sprechen, denn äh, wenn es um die Top 50 geht, da äh, spielen die Beatles eine, eine sehr, sehr große Rolle. Und ja, du sagst es äh, oder du stellst den Vergleich her, die Stones eben nicht. Und das... Ähm, das ist schon, schon interessant und wahrscheinlich ja auch, weil die Beatles so in ihrer, also was, was die Rolling Stones ja auszeichnet oder eher als die Beatles ist ja, dass sie, würde ich sagen, einen Stil haben, den sie zur Perfektion, würden viele sagen, oder zur Vollendung sich angeeignet haben und, äh, und gespielt haben und dann gerade auch in der in, in Live-Energie so umgesetzt haben und dann diese Live-Energie auch auf Platte geschafft haben. Aber es ist eben nicht dieser... Ähm, dieser dieser weitreichende stilistische Eklektizismus, der die Beatles auszeichnet, der ja vielleicht auch sehr, also der sehr modern ist und der halt eben auch so einer Streaming-Ära ähm, sehr entgegenkommt, ne? wo man alles irgendwie hören kann und, und wo so das eigene der eigene Geschmack, die Interessen in alle Richtungen, alle Genres und Stile gehen können, dass die Beatles da dann diese Vielfalt eher abbilden als die Rolling Stones zum Beispiel.
1: Das ist das eine und natürlich gab es die Beatles einfach nur ein paar Jahre lang und dafür ist das Werk sensationell und es ist, war dann eben aber auch abgeschlossen und hat sich nicht so, ich sag mal, ein bisschen verleppert, wie es bei den Stones war. Und bei den Stones gibt es natürlich dann zwischendurch auch, sag ich mal, so ein paar Hänger und das war bei den Beatles eben gar nicht möglich.
0: Ein Album, das dich, glaube ich, sehr gefreut hat, dass es äh, auf der Liste ist und auch höher als vor 20 Jahren, ähm, Back in Black von ACDC auf Platz 73.
1: Ja, das hat mich wirklich gefreut, weil ich finde, ACD, sie werden oft so ein bisschen unterschätzt, in dieser Liste jetzt gar nicht, wobei ich dann wiederum die Beschwerde hätte, dass ich finde, es hätte eigentlich Highway to Hell noch weiterfahren sein müssen, das ist nur, nur in Anführungszeichen auf der 105, ich finde, es ist das bessere Album sogar noch, aber das liegt bei mir auch daran, dass ich Bon Scott doch Brian Johnson sehr vorziehe, insofern, ähm, ja, also finde ich, Hauptsache diese sie, sind dabei, weil mich es oft geärgert hat, wie die so beurteilt wurden von Leuten, die sich nicht damit beschäftigen und sagen, die machen ja immer wieder das gleiche Album und das stimmt eben einfach nicht.
0: Erklär das vielleicht nochmal, ähm, also Back in Black und Highway to Hell, ähm, was, was zeichnet diese beiden Alben aus oder was ist so die, die Geschichte?
1: Back in Black war ja das Album, das ACDC gemacht haben, nachdem Bon Scott gestorben war. Und da ist einfach das Faszinierende und ich glaube deswegen, abgesehen davon, dass es ein paar großartige Songs hat, wird es auch immer so hoch geschätzt, weil es einfach Wahnsinn war, wie schnell die über den Tod von ihrem Sänger hinweggekommen sind und dann so ein Album aufgenommen haben. Ich glaube, davon waren einfach alle so überrascht, dass das möglich ist. Und ich denke, ja, vielleicht hätten sie sich auch ein bisschen Zeit zum Trauern lassen können, aber es war natürlich einfach ein, ein Aufschlag dieses Album. Schon beeindruckend.
0: Er ist ja im Februar gestorben, ne? Februar 1980. Und dann schon irgendwie zwei, drei Monate später haben sie das Album aufgenommen und dann wieder einen Monat später veröffentlicht. Äh, und, äh, ja, und, und mit einem neuen Sänger, was ja, also eigentlich ist das ja, würde man denken, für, für Bands, ähm, dann das Todesurteil so, wenn, wenn der Sänger die Band verlässt oder der Sänger verstirbt. Ähm, gibt es nur wenige Beispiele von Bands, die dann die dann erfolgreich weitergemacht haben oder in dem Fall ja sogar noch erfolgreicher als zuvor. Ne? Back and Black war war glaube ich sogar das so kommerziell erfolgreichste Album der Band überhaupt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, es ist schon ähm, einzigartig. Die einzig andere Band, die mir jetzt einfällt, sind Van Halen, bei denen es ein bisschen ähnlich war. Und aber ansonsten ist es ist, ist schon eine erstaunliche Karriere und deswegen freut es mich, glaube ich, dass sie mit vier Alben insgesamt vertreten in unseren Top 500. Das ist schon nicht schlecht für mhm. so eine Hardrock-Band, finde ich, ganz gut.
0: Die deutschsprachigen Alben, die ähm, in diesem Teil der Liste vertreten sind, ähm, ich habe es ja schon erwähnt, dass das höchstgerankte deutsche Album Monarchie und Alltag der Punkband Fehlfarben auf Platz 64. Es gibt noch ein Kraftwerk-Album, was höher gerankt ist, wo auch, äh, ähm, ich will noch nicht verraten, welches das ist, das äh, kommt dann in der nächsten Woche, weil es eben in der Top 50 ist. Aber, aber Kraftwerk haben natürlich sowieso einen Sonderstatus ähm, wenn man sich überlegt, wer so die größten Gewinner der Liste sind oder so die größten Aufsteiger, äh, kann man wahrscheinlich für Kraftwerk äh, ein gutes, gutes Argument machen. Also, das ist schon, ähm, schon echt krass und echt, ähm, ja, ich weiß nicht, ob es überraschend ist. Also, weil, weil Kraftwerk ja so wahnsinnig einflussreich sind und gerade eben auch für Genres wie Hip-Hop oder verschiedene elektronische Spielarten. Und das zeigt ja auch deren Popularität jetzt in dieser Liste, also ähm, Computerwelt ist auf Platz 122, Die Menschmaschine 139, Autobahn 175, Radioaktivität noch später auf der Liste und es gibt eben noch äh, ein weiteres Album in den Top 50 überhaupt so deutsche, also ich mag das Wort Krautrock nicht so gerne ich, und ich glaube, viele der Leute, die diese Musik gemacht haben, mögen das auch nicht, deswegen möchte ich es jetzt nicht nochmal benutzen, sondern sage eher so deutsche Experimental-Pop-Rockmusik der 70er Jahre. Ist sehr sehr hoch gerankt Neu, ähm, das Album äh, des Projekts Neu von 1972 ist auf Platz 70. Äh, das war vor 20 Jahren in den 400ern, also das ist äh, also explodiert, kann man sagen. Zwei Alben von Can sind äh, in den 90ern ähm, auf, auf der Liste. Ähm, also das ist schon wirklich erstaunlich und das zeigt echt eine, eine große Tendenz, dass diese Alben, die vielleicht vor, weiß ich nicht, 20 Jahren oder so, vielleicht noch eher so den, also Geheimtipp wäre überzogen, aber die vielleicht eher so ein bisschen, ähm, ja, so, so, so ein Sonderinteresse waren oder so ein bisschen nischiger vielleicht, dass die mittlerweile zum absoluten, ähm, ja, Kanon der Pop-Welt äh, gehören
1: da haben bestimmt auch die ganzen Wiederveröffentlichungen geholfen, das muss man jetzt auch mal sagen. Dass manchmal sind wir ein bisschen genervt davon, dass alles ständig immer wieder veröffentlicht wird und in neuen Editionen rausgebracht wird und so. Aber gerade, ähm, ja, bei ist es eben dann doch schön, dass dann immer wieder Leute das auch neu entdecken und eben es nicht so, sag ich mal, so statisch bleibt. Das ist ja auch das Schöne an der Liste, dass man jetzt eben... Ja, ist anders. Ich zum Beispiel kann mit Kraftwerk gar nichts anfangen, aber ich sehe natürlich auch, wie wichtig die waren. Und die ganze Liste ist halt insgesamt nicht mehr ganz so fokussiert auf Rockmusik.
0: Mm. Also es
1: ist ja auch, dazu kommen wir später vielleicht noch viel mehr Hip-Hop dabei, und es sind eben diese deutschen Bands dabei, die ein bisschen experimenteller sind und so. Also es ist schon eine sehr bunte Liste geworden diesmal und das finde ich ganz schön, auch wenn ich natürlich trotzdem weiterhin Rockmusik bleiben werde.
0: <lacht> ja, Nee, aber das finde ich auch, das, das geht mir auch total so. Und ich habe das Gefühl, dass die Liste wirklich einen schönen, ähm, einfach einen schönen Überblick auch gibt über, über das, was es so gibt und womit man sich beschäftigen kann. Und also es, es sind viele Anregungen, es, es finde ich, es ist eine sehr inspirierende Liste, in der Hinsicht, dass man auf viele Ideen kommt. Und es gibt so ein Nebeneinander der, der Stile und der Traditionen. Und es ist nicht mehr so, und das ist vielleicht ja auch eine, eine große Entwicklung, so der des Musikjournalismus der letzten 20 Jahre oder so, der sich dann vielleicht hier auch abzeichnet, gerade im Vergleich, dass vielleicht so die, die Dominanz von Rockmusik nicht mehr so klar ist. Du hast es schon angesprochen, ähm, dass äh, Hip-Hop eine ne, ne sehr große Rolle spielt. Ähm, wenn wir uns äh, hier nur die Plätze anschauen, 55, Missy Elliott, Super Duper Fly, 56, Public Enemy, It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back. Dann ein äh, bisschen später in den 80ern, Della Soul, Three Feet High and Rising. Dann folgt darauf ähm, N.W.A., Straight Out of Compton, Platz 99. Ähm, also das ist auch ein Hip-Hop-Kanon, der, ähm, der sich da gebildet hat, ähm, und äh, und und der sich in der Liste abzeichnet und in in Top 50 sind natürlich noch noch andere und eben auch sehr ähm, sehr aktuelle so ne oder sehr sehr neue also wenn man sich so anschaut welche Alben aus den letzten zehn Jahren oder so hinzugekommen sind ähm, sehr viel davon ist eben auch Hip Hop oder oder R&B Soul also ähm, ich äh, schaue ja gerade, Neuzugänge sind zum Beispiel Frank Ocean, beide Alben von ihm, äh, Solange, is Seat at the Table, Rosalia, Motomami, also das ist vielleicht auch erstaunlich, dass das Album jetzt schon dabei ist, ne? das ist letztes Jahr erschienen, Motomami und jetzt schon auf Platz 171 der besten Alben aller Zeiten.
1: Ja, ich glaube, das ist das allerneueste Album, das dabei ist, oder? Also noch neuer ging es ja gar nicht, weil wir auch ein paar Monate gebraucht haben, um die Listen auszuzählen <lacht> und zu schreiben. Also insofern, ja, das ist schon Wahnsinn. Auch Little Sims zum Beispiel ist ja, ja. auch erst ähm, zwei Jahre alt. Also das ist schon ähm, beachtlich. Muss man mal gucken, wenn wir in zehn Jahren oder 20 noch mal so eine Liste machen, dann ob die dann auch so Bestand haben. Das ist halt immer schwer zu sagen. Ne?
0: Ja, total. Also da da ist es einfach auch ein Abbild natürlich jetzt dieses Momentes. Und jetzt gerade scheinen diese Alben, scheint das Rosalia-Album und scheint das Little Sims-Album so so wichtig. Und ich hatte Little Sims auch auf, auf meiner Liste für mich äh ist das auch, also fühlt es sich an wie eines der besten Alben aller Zeiten, ähm, aber ja, das wird sicherlich dann interessant zu sehen sein, wie sich das so weiterentwickelt und, und welche dieser Alben dann ähm, so Bestand haben oder dann auch weiter eben von jüngeren Leuten gehört werden, das ist dann ja am Ende das, was, äh, was es entscheidet irgendwie, ne? ob es zu der nächsten Generation oder den nächsten Generationen spricht, ob es da irgendwie Bezugspunkte gibt, ob es da ob das irgendwie aufregend ist und offenbar Kraftwerk ist aufregend. Zu Kraftwerk gibt es viele Bezugspunkte und zu ja zu anderen ähm, dann vielleicht weniger. Wir wollten noch über ähm, ein Album sprechen, was sicherlich auch äh, auf deiner Liste vielleicht an Platz 3 war. The Joshua Tree von U2 auf 106.
1: Ja, war bei mir natürlich auch in der Liste. Ich war ein bisschen überrascht, dass uh, The Joshua Tree, ich glaube, 40 Plätze ist vor Achtung Baby. Mhm. Weil bei mir wäre Achtung Baby noch vor Joshua ah, Tree, okay. aber das ist gar nicht der Grund, sondern ich bin sicher, wenn wir nur Kritikerinnen und Kritiker gefragt hätten, wäre bestimmt Achtung Baby weiter vorn gewesen, weil das normal ja immer das Album ist, das ähm, höher angesehen ist. Joshua Tree, natürlich großartig die ersten drei Songs. Ich meine, das muss man sich immer mal überlegen, die ersten drei Songs. Where the streets have no name, I still haven't found what I'm looking for, with or without you. Ich meine, welches Album fängt denn mit drei solchen Hits an? Das ist schon sensationell. Ich würde trotzdem Achtung Baby vorziehen, weil ich das so erstaunlich finde, was youtube da innerhalb von vier Jahren für einen Sprung gemacht haben und was das dann plötzlich für ein modernes, vielseitiges, erstaunliches Album war. Und deswegen war ich ein bisschen überrascht, dass das hinter Joshua Tree landet, aber mir war schon klar, dass diese beiden Alben von U2 mhm. auf jeden Fall auf die Liste kommen, weil U2 eben, wie gesagt, vielleicht ein bisschen anders als bei R.E.M. bei U2 sind es eigentlich immer diese beiden Alben manchmal noch war, aber im Prinzip schon die zwei, klar, die Unforgettable Fire, also mir fallen jetzt schon auch noch viele andere <lacht> gute U2-Alben ein, so meine ich es nicht, aber meistens ist die Entscheidung, wenn man Leute nach ihrem liebsten U2-Album fragt zwischen diesen beiden. Mhm. Eigentlich ging es ja schon bei Joshua Tree 1987 los, dass Bono den Leuten auf die Nerven gehen, weil sie sind dann immer für so einen Prediger hielten und ah, der ist immer so umarmt alle Leute und will die Welt besser machen. Ich finde ja, es ist schön, alle Leute zu umarmen und die Welt besser zu machen, aber <lacht> <lacht> es war halt schon auch gerade, dann kam ja noch Redland Hum. Ähm, ja, ich hab, hatte immer das Gefühl, bei Achtung Baby haben sie sich so ein bisschen rehabilitiert dann und das ist eigentlich das Album, das ja auch natürlich den Überhit One hat, das darf man auch nicht vergessen. Ich glaube, der vielleicht größte U2-Song überhaupt. Und ja, also insofern finde ich, eigentlich sind beide Alben nicht weit genug vorn, wenn ich mich jetzt auch mal besperren darf. Ja.
0: Ich äh, merke gerade, dass ich vorhin so ein bisschen den Faden verloren habe, weil ich ja über die deutschsprachigen Alben äh, noch, noch weiter sprechen wollte. Deswegen, äh, ja, das nehme ich noch mal kurz auf und, äh, und ergänze das nochmal. Also Fehlfarben, 64, dann Tonsteine, Scherben, Platz 72, äh, Keine Macht für Niemand, kam auf der letzten Liste gar nicht vor. Ja, ein anderes Album, was, ähm, was ganz neu hinzugekommen ist, ist Knef von Hildegard Knef ähm, von 1970, äh, zwei Jahre vor Tonsteine Scherben, das auf Platz 167. Das fand ich auch, also das ist muss ich zugeben, kein Album, das ich kenne, das ich noch nie gehört habe und wo ich äh, total gespannt bin, mich mal mit dem zu beschäftigen.
1: Ich glaube, das ist doch eigentlich auch schön. Das wäre auch mal interessant, auf der Liste zu gucken, wie viele Alben man eigentlich gar nicht kennt. Also mm. ich habe so ein bisschen durchgeblättert, auch bei mir gab es ein paar Alben, wo ich mir gedacht habe, okay, da muss ich mir jetzt echt mal anhören. Und ja, das finde ich, was du vorhin sagtest, dass man da eben auch Sachen entdecken kann, ist doch ganz cool. Und mm. Knef lohnt sich auf jeden Fall, also kann ich dir empfehlen.
0: Blumfeld äh, sind mit drei Alben auf der Liste, Old Nobody ist das höchste auf Platz 83, also schon was so neuere Platten angeht, also das Album ist von 1999, äh, ist das, ist das äh, deutlich das, das höchste. Ähm, Tokotronik sind da ähm, etwas weiter unten, auch mit drei Alben insgesamt vertreten, aber das höchst gerankte ist auf Platz 200, Digital ist besser. Und ähm, was ich noch erwähnenswert finde, ähm, Peter Fox, Stadtaffe von 2008, also das ist das neueste äh, deutschsprachige Album auf dieser Liste auf Platz 232. Das älteste Album dieser Listenhälfte, das finde ich noch interessant zu erwähnen, ist von Frank Sinatra von 1955 in The We Small Hours. Also es gibt äh, viel zu entdecken auf der Liste, viel, worüber man sprechen kann, vieles, äh, worum man streiten kann, wenn man möchte. Aber es ist äh, ja bei, bei diesen Listen macht es ja immer mehr Spaß, ähm, eher zu schauen, was, was kennt man noch nicht, wo findet man irgendwie Anregungen, äh, Inspirationen. Äh. Nächste Woche sprechen wir dann über die Top 50, da ja, bin ich sehr gespannt, ähm, was wir da dann noch so an, an Alben finden. Schreibt mir gerne info at äh, Bin gespannt, von euch zu hören. Äh, vielen Dank, Birgit, dass du heute hier warst. Ja, vielen Dank. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.